Hola, soy Diana. Hey, honey. De Disability Rice, New York. Bienvenido a nuestro podcast Empire State of Rice con subtítulos. Estamos aquí para brindarles información sobre los temas más relevantes e importantes con los derechos de personas con discapacidades y, la, y su defensa. Hoy le damos la bienvenida a Flavia Vargas de León. Ella es abogada senior de Latino Justice. Ella está aquí para hablar sobre los derechos de los votantes y cómo están ayudando a la comunidad latina a través de este proceso. Hola, Flavia. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Eh, comencemos, Flavia. ¿Puedes empezar diciéndonos qué es Latino Justice y cuál es su misión? Al igual, ¿por qué se creó esta organización? Sí, claro. Eh, Latino Justice es una organización de derechos civiles sin fines de lucro que empezó en el 1972. Entonces, estamos celebrando nuestro 50 aniversario este año. Y en verdad estamos enfocados primeramente en defender los derechos del cuando, cuando, cuando comenzamos, eh, la idea era defender los derechos de la comunidad puertorriqueña en Nueva York. Y después ampliamos nuestro enfoque para defender y propongar los derechos de la comunidad latina en varios estados. Eh, nuestro enfoque en verdad incluye eh, justicia para los inmigrantes, justicia económica, reforma de la justicia penal y defendiendo la igualdad para Puerto Rico. Vamos a hablar en profundidad sobre los esfuerzos de defensa del voto de Latino Justice en este momento. Antes de pasar a eso, ¿puede contarnos sobre las otras causas que apoya Latino Justice? Sí, claro. Como mencioné, estamos, nuestros enfoques son, incluyen derechos para los inmigrantes, justicia económica, reforma de la, del sistema criminal y defendiendo de la igualdad de Puerto Rico. En esas diferentes eh, secciones de leyes, nos guiamos por la comunidad, lo que la comunidad en verdad necesita y cómo elevar la voz de la comunidad en el país. Uh, no somos inmunes como una comunidad a la discriminación que existe en este país. Entonces, eh, nos mantenemos día a día uh, hablando con la comunidad y tratando de entender cuáles son los problemas que existen, cómo están afectando a la comunidad y cómo podemos ser parte de la solución. Gracias. Gracias. Ahora, ¿puedes contarnos sobre sus esfuerzos por el derecho al voto? ¿Cómo combate Latino Justice la negación y disolución de votos? Al igual, ¿Latino Justice tiene un programa de educación o registro de votantes? Bueno, primero para hablar del, del derecho al voto. Eh, negando el derecho al voto o disminuyendo el valor del voto en nuestra comunidad ha sido una de las grandes metas de, desde el principio uh, para Latino Justice. Um, antes, en los años 70, era aquí en Nueva York defendiendo el derecho del voto para la comunidad puertorriqueña cuando se le negaba asistencia um, cuando iban a, a votar en español. Entonces, prácticamente, si no sabían inglés, se le negaba la oportunidad de votar a una comunidad que tenía el, el derecho a votar. Uh, hoy en día, cuando hablamos del voto de la comunidad latina, en verdad no sabemos qué el, el gran efecto que tiene esta comunidad. Um, es ahora mismo la comunidad racial o étnico más grande que es elegible a, a votar en los Estados Unidos. Ahora mismo 32 millones de latinos son elegibles para votar en las elecciones del país. Um, en el 2020, 16.5 millones de latinos votaron en las elecciones, que fue un incremento de casi 30% desde el 2016. 
So, no somos una comunidad pequeña, ya no somos una comunidad que se puede ignorar. En verdad tenemos un, un gran efecto en los resultados de las elecciones, ya sea a nivel local, estatal o federal. Um, pero con este incremento de nuestro sistema democrático, la participación en ese sistema, también hemos visto que varios estados están promulgando leyes que impactan a la comunidad y disminuyen el poder al voto. Um, por ejemplo, eh, en el 2021, so, vimos que en el 2020 la comunidad latina salió a votar. Éramos una, una fuerza bien impactante en es, los resultados de esa elección. Y en el 2021, en, la, en el estado de la Florida, el gobierno aprobó la ley SB90, que creó varios obstáculos para votar por correo acceso a dejar su papeleta de, vot de votación um, en estaciones designadas y criminalizó actividades como proveer agua cuando alguien está en la, en la línea. Imagínense, como eh, comunidades eh, siempre es cuando el día de, de elección para que la gente se mantenga activa, para que se mantenga en la línea, damos agua o quizás unas galletas, algo para que mantenerlo en la línea. Y eso ellos lo criminalizaron. Eso ni significa si le dabas algo, agua a alguien en la línea, podías ir a la cárcel por agua, por una botella de agua. Um, entonces, eh, vimos, vimos leyes así que eh, se aprobaron en varios estados. Y en la Florida, primeramente, um, esa ley lo que tenía es el efecto de disminuir el voto, ya que trata de crear obstáculos a poder acceder el proceso de votar, usualmente en comunidades latinas, um, donde las personas van a votar y a veces porque no hay suficiente personas que hablan español y lo pueden asistir, o hay confund eh, se confunden con los apellidos, esas personas duran más en líneas que otras personas, ¿verdad? Y están afuera, está caliente, todas esas personas que usualmente se van y no llegan a ejercer su voto. Entonces, Latino Justice en ese instante y otras organizaciones eh, demandaron el Estado y tuvimos éxito en la Corte, que la Corte reconoció el efecto discriminatorio de la ley. Um, la, claro que el Estado apeló y ahora estamos en apelación, pero eh, eso fue uno de los éxitos que tuvimos y que tratamos un ejemplo de cómo tratamos de combater la discriminación que existe um, a las personas tratadas de votar aquí en los Estados Unidos. Eh, también en el estado de Nueva York, no sé si son, han, han oído de la ley que otorga eh, derechos a votar en las elecciones municipales, ya sea en las elecciones para concejal o un nivel de posición local en el eh, sistema político. Ese derecho en la ciudad de Nueva York iba a otorgar a las personas que tenían eh, residencia permanente o autorización de trabajo podían votar en las elecciones locales en la ciudad de Nueva York. Esa ley pasó al principio de este año y el impacto de esa ley iba a ser que casi un millón de personas en la ciudad de Nueva York que todavía no son ciudadanos iban a poder ser parte de nuestro sistema electoral. Es bien importante porque esas son personas que, aunque no sean ciudadanos, pagan impuestos aquí, viven aquí, envían a sus niños a la escuela aquí, son en verdad parte de la comunidad de Nueva York, ya como cualquier otra persona. Y este derecho a votar yo creo que era significante en las personas que iban a tener el poder de elegir a quién lo iba a representar. Eh, Latino Just, cuando se pasó la ley, se fue aprobada, 
eh, había un grupo que demandó diciendo que la ley violaba la Constitución y Latino Justice eh, con otras organizaciones también fue parte de esa demanda diciendo que no violaba los derechos de, de la Constitución de Nueva York y ahora mismo estamos en apelación para tratar de preservar ese derecho que la Corte ha dicho que es en violación de la ley. Wow, gracias por esa información y lo éxito que ustedes han podido compartir con nosotros. ¿Y cómo puede impactar la redistribución de distritos a la comunidad latina? Bueno, como vemos, eh, una de las cosas que es obvio, yo creo que a veces, es que mientras más como una comunidad ejercemos nuestra voz en el proceso democrático en este país, más obstáculos se presentan en forma de métodos um, impuestos para, que, para prevenir eh, tener una voz en este proceso. La distribución de distritos es importante porque asegura que el voto latino no se ha disminuido o que tengamos una oportunidad en verdad de elegir a representantes electorales que en verdad tienen nuestra comunidad y nuestras necesidades en mente. So, cada década, los distritos electorales, ya sean a nivel local o estatal o federal, son distribuidos para reflejar el cambio que ha habido en la población y asegurarse que cada distrito tenga aproximadamente el mismo número de personas para que el voto de cada persona tenga el mismo valor. Vamos a decir que un distrito no tenga 100 personas y no tenga 10, y claramente el distrito que tenga 10 personas, ese, ese, ese distrito va a tener más poder que el que tiene 100. Entonces, la ley requiere que todos los distritos sean aproximadamente de la misma eh, población para que el, el voto tenga el mismo valor. Eso lo requiere la ley a cada nivel de gobierno. Um, lo que vemos es que en nuestra comunidad latina, mientras nuestra población ha incrementado, porque ya después del censo es que nosotros somos eh, una de las poblaciones más grandes aquí en el país, los que distribuyen los distritos, ya sea la legislatura o una comisión, ellos crean distritos que tienen el efecto de disminuir el valor del voto latino. Lo que hacen es que crean distritos que en vez de tratar de mantener la comunidad latina junta en un distrito para que tengan una voz colectiva en el proceso, um, y como es a veces requerido por la ley, la ley, la ley a veces requiere que se creen esos distritos donde la población es de mayoría latina, ellos distribuyen la población entre varios distritos donde el voto latino no tiene un poder decisivo. So, aunque incrementamos en población y, ten, y decimos, ok, bueno, ahora mismo hay más de 30 mil millones latinos en, en, los, en el país. Los distritos son creados en verdad con la idea de vamos a tratar de en verdad disminuir el poder de esa comunidad que está incrementando en población, pero no le vamos a dar el poder que tengan un efecto decisivo en quién se va a elegir para el proceso político. Muchas gracias. Ahora, ¿Cuál es el mensaje para la comunidad votante latina que tú les puedes dar? ¿Cómo pueden los neoyorquinos latinos involucrarse en la defensa del voto? Bueno, primeramente siempre les recuerdo a las personas que nuestro voto es nuestra, nuestra voz en este sistema. Cuando no votas, no, en verdad no se puede decir mucho porque no, eh, eh, no tuviste el tiempo para decir esto es lo que quiero que pase con, esta, con mi comunidad o nuestra comunidad. Entonces, es bien importante participar, aunque sea participar 
ejercer ese derecho al voto que muchas personas ahora mismo no lo tienen, que tú eres a veces la voz para muchos en la comunidad que no tienen el derecho a votar todavía. Um, y eso a cada nivel. Siempre oigo que las personas dicen, es que estoy tan cansada todas esas elecciones. Cada, cada noviembre o en junio siempre hay una elección. ¿Y para qué estoy votando? Y no entienden en verdad la razón por qué. Um, pero la, creo que es importante ejercer ese voto. Y la comunidad de Nueva York se debe de involucrar primeramente en asegurándose que vote cada elección um, y apoyen a sus familiares, amistades, vecinos, que hagan lo mismo. Porque a veces oigo también que le digo a las personas, bueno, vas a votar y me dicen que no. Y yo le digo, bueno, ahora tú decidiste no votar, tu vecino te oyó y no va a votar, ese vecino tiene familiar y ahora has creado como un efecto domino, ¿verdad? De personas que dicen, ¿Para qué voy a votar? Pero yo creo que es importante que haya alguien en tu círculo que tú oigas que dice, fuiste a votar, porque eso te hace pensar, oh, eso es algo que debo de hacer. Y eso yo creo que tiene un gran impacto en el número de personas que van a votar. Eso yo creo que es lo más importante. Y como siempre, educarse en lo que está pasando en la comunidad para saber quién es el representante que va a poder dirigir su atención a esas necesidades de la comunidad. Yo sé que anteriormente me preguntaste si teníamos un, un uh, programa de, de legislación o hacíamos eh, eventos en la comunidad. Um, no tenemos un programa de legislación o de votar. Eso lo, lo que hacemos es apoyamos a, nuestros, a nuestras organizaciones en la comunidad como Hispanic Federation, Naleo, Dominicanos, USA que hacen esos esfuerzos en la comunidad día a día. Uh, nosotros tratamos de apoyarlos si algo pasa legalmente para poder eh, asegurarnos que la comunidad tiene, que tiene esa defensa, una organización que pueda defender esos derechos al voto. Ok, bueno, gracias por eso. ¿Y qué tipo de recursos tiene Latino Justice a disposición de los votantes? ¿Y cómo puede un, el público saber más de tu trabajo, de lo que sí. hacen? Claro, de, visitando ah. nuestra página web, eh, siempre ahí ponemos recursos como no solamente nuestro número para que si algo pasa, ya que vamos a decir vayas a tu centro de votación y no ah. hay alguien que pueda asistirte en español, denos una llamada. Recursos sobre eh, a veces lo que hacemos durante este tiempo, eh, tratamos de crear diferentes presentaciones de cómo votar. Tu, derechos al, tu derecho al voto, que lo hacemos virtualmente o a veces en persona. Esos recursos están eh, disponibles en nuestra página web. Y ahí también eh, ponemos los eventos que vamos a tener para educar la comunidad eh, del voto y anunciar los días de votación que ya vienen pronto en, en, el estado, bueno, en la ciudad y el estado de Nueva York. Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer hablar contigo y obtener toda esta información que no la teníamos, que espero que sea de muchísima ayuda a todos nuestros latinos, hispanos, votantes que nos están escuchando. Gracias. Empire State of Rice con subtítulos ha sido presentado por Disabilities Rise of New York, su fuente de información de derechos y defensa de las personas con discapacidades. Si usted disfrutó de nuestro programa, asegúrese de suscribirse, dar me gusta y compartir esta publicación. 
Si hay un tema que le gustaría que discutiéramos, envíe un correo electrónico a podcast.org o comente a continuación. Sintonice nuestro próximo Patska donde le brindaremos más información sobre los derechos de las personas con discapacidades en el estado de Nueva York. La versión con subtítulo IASL de este Patska está disponible en nuestro canal de YouTube. Para escuchar más en Pirate Day of Rice con subtítulos, síganos en Apple Patska y Spotify.